0: Hello, 大家好呀！欢迎大家收听新一期的纽约艺术圈，我是天楚。今天要跟大家聊的话题呢，有点特殊。就连对科技圈并不是那么感冒的我呢，都有点兴趣。不知道前一阵你有没有在朋友圈被 NASA 的火星船票刷了屏？其实呢，就是登录他们的网站，输入你的名字、邮箱和邮政编码，那么就可以将你的名字呢刻在一个小小的芯片上，在2026年的时候呢，跟着宇宙飞船一起将你的名字带上火星。当然了，也包括最近几年呢，特斯拉 CEO 艾隆·马斯克不仅仅满足于造电。动车了，他呢已经进军太空领域了。不仅早在将近二十年前，也就是二零零二年，就已经创建了太空探索技术公司 SpaceX， 想要去火星殖民，开启私营航天的新时代，更是呢不断的去和 NASA 合作。总而言之，言而总之，人们呢对太空的探索那是越来越多。除了人上天、动物上天，还有披萨上天的、特斯拉电动车上天的，甚至还有玩具上天的。印象最深的就是去年五月份的时候，跟着猎鹰九号火箭一同上天的亮片毛绒恐龙玩具呢，那真的是瞬间卖断货，这带货能力堪比李佳琦和薇娅的直播间啊！当然啦，除了他们之外呢，也有大批艺术品上过太空，甚至登过月。今天的纽约艺术圈就来跟大家唠唠那些上了天的艺术品。咱们就从最早的开始讲吧。回顾一下历史，其实被公认为第一件太空艺术品以及登月的艺术品呢，是1969年的月亮博物馆。月亮博物馆呢，它并不是说真正的在月球上建立了个博物馆，它呢，其实是一枚小小的陶瓷片，尺寸呢是1 9乘1 3毫米，也就差不多大拇指指甲盖的大小。这陶瓷片上面呢，是六位在上世纪六七十年代美国最杰出的艺术家。他们共同绘制的简单的个性图案。这六位艺术家呢，分别是安迪沃霍尔、约翰张伯伦、克劳斯奥尔登堡、罗伯特劳森伯格、弗里斯特格尔斯以及大卫诺夫罗斯。先给大家描述一下这几位艺术家的个性图案都画了点啥。既然是艺术家哈，那肯定不会像娱乐明星那样签一下自己的名字就送上天。这些艺术家呢是希望把自己的作品带上月球，而并不是简单的签名。小陶瓷片的左上角呢是安迪沃霍尔的签名，是由他的名字安迪中的 A 和沃霍尔中的 W 组成的。A 在这里呢是倒置的 ，W 下半部分呢和倒置的 A 相连接。大家可以画一下哈。这特别像一艘正在发射的火箭，当然了，它也有点像男性的生殖器。那中间的上半部分呢，是劳森伯格画的一条直线，就特别特别简单哈。右侧呢，则是大卫诺夫洛斯绘制的黑色方块。这黑色方块上面呢，有白色细线相交，乍一看就像一块电路板一样。黑色方块的下方呢，也是一个类似电路板的图案。是约翰张伯伦画的。那么陶瓷片中间下方是克劳斯奥尔登堡画的一个抽象的米老鼠。很有意思的是哈，这个米老鼠的两只耳朵上分别是两个 X， 那就跟现在 Cos 的标志性 X 那很像了哈，只不过也就早了那么三四十年吧。最左下角呢是弗里斯特格尔斯将由计算机生成的一个链接符号图形。但话说回来。你说如此严格的登月计划呢？这个小小的陶瓷片又是如何在众多的科学家和工作人员的眼皮子底下悄悄溜进这个阿波罗十二号登月舱“无畏号”的呢？ 1969年11月14日，人类第二次载人登月计划呢正式实施，阿波罗十二号就从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心成功发射，于5天后的19号呢正式登月。一开始哈，六位艺术家之一的弗里斯特·格尔斯呢，他一直在联系 NASA， 想要通过这个官方渠道呢，将这枚带有艺术家作品的小小陶瓷片送上月球。但大家也能想到哈，这件事儿并不是那么容易。这 NASA 呢，也没有给他一个明确的答复，没同意，但也没有直接否认，反正呢就是拖着呗。悄悄地说一句哈，这是不是像极了渣男？开玩笑哈。当然了，在交涉许久未果之后呢，那格尔斯肯定就想到了非官方渠道呗，那就是想办法把这个小小的陶瓷片呢偷偷的塞进登月舱里。但毕竟呢，这是非官方事件，整件事在筹备过程中呢，并没有人知道。那么，格尔斯呢就联系了一个名为“艺术与技术实验”的组织，与艺术家、工程师、科学家们呢共同讨论呢这件事情的可行性。最后呢，他们一共是做了十六个或者是二十个小陶瓷片这16和20个哈，这个分别是两种说法。那既然有这么个数字在这儿呢，那就相当于限量版。其中的一枚呢，跟着阿波罗十二号上天，其他的呢，就分别是艺术家呀、工程师、科学家等等参与此次项目的人呢，呃，自己留着，留作纪念。那据说呢，该组织的一名科学家认识参与阿波罗十二号着陆器研究的工程师，那这名工程师就表示呢，他愿意偷偷的将这个月亮博物馆。放置在登月舱上。那在过程中呢，格尔斯也是特别的焦虑。作为六位艺术家之一，同时也是这个项目的发起者呢，他当然希望早点知道这件艺术品何时被安置在了登月舱上。那在1969年10月12号，也就是这个阿波罗12号起飞的前两天，格尔斯呢，他就收到一份神秘的电报，上面写的很简单，就是一切顺利，设备运作良好，并且还署了名叫约翰。那格尔斯也是开心不已，他相信这个计划是成功了。他收到了这个神秘的电报，所以他相信呢，这个计划成功了。为什么呢？其实这个匿名的署名约翰哈。就是约翰肯尼迪航天中心这个名字的前面的那个约翰，所以在11月24号阿波罗12号返回舱返回到地球之后呢，人们都在很开心地庆祝这一胜利时刻。那这个时候呢，戈尔斯就马上跳到媒体面前表示说，跟着阿波罗12号一块上天的呢，还有一件艺术品。那么六位艺术家的作品都被聚集在了这个月亮博物馆里。那媒体包括公众真的是彻底懵了，这到底是怎么一回事啊？尽管并没有强有力的证据可以去证明《月亮博物馆》这件作品呢，它到底有没有上过月球？毕竟哈，只有一封模模糊糊的电报，以及零星几个人的说辞，并且最重要的是呢，并没有《月亮美术馆》这件艺术品在月球上，或者是在登月舱上的影像资料来进行证明。但现在呢，月亮博物馆被普遍认为是第一件太空艺术品。其实，在这之后呢，媒体也采访了这个登月舱的驾驶员，他表示，他登月的时候呢，并不知道月亮美术馆的存在。并且哈，媒体整个翻遍了 NASA 的员工记录呢，也没有找到给格尔斯发电报的这个约翰这个名字的人。那么格尔斯相信呢，工程师成功的将他藏在了这个登月舱的支架上。那署名肯定是匿名的嘛，毕竟万一被暴露了，那这位工程师的铁饭碗就没有了。这个月亮博物馆呢，它是上过天，但是它并没有被留在月球上。那么咱们下面讲的这个艺术品呢，它呢是通过官方渠道且被永久的留在了月球上。上世纪60年代，在冷战过程中呢，无论是出于军事科技还是宣传等方面呢，这个美国和苏联之间，他们是如火如荼的举办太空竞赛，没完没了的朝天上 biu 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 的发射火箭。那么上述说的这个阿波罗十二号呢？就是个很好的例子，但是在这过程中呢，无论是训练还是真正的航天飞行，都有宇航员为此牺牲、为此献身。所以这件登月作品呢，是为了纪念那些在探索太空旅程中牺牲的宇航员。这件作品呢，名字为《倒下的宇航员》，是真正官方认证的，在月球上的唯一一件艺术品。它呢，是在1971年的时候被放在月球上的。是一座高 8.5 厘米的铝制雕塑，它整个形象呢是一位穿着宇航服的宇航员，但造型呢就是没鼻子没眼没有很详细的描绘，就是十分简单、十分抽象的。这件艺术品呢由比利时艺术家保罗·霍伊东克制作的。当时，艺术家保罗呢和宇航员大卫·斯科特在一次晚宴中相识，那么艺术家就提议呢希望能够制作一个小小的雕塑。以个人名义去纪念那些在航天事业中牺牲的美国和苏联的宇航员们。那么斯科特呢，完全赞同这个想法，但他唯一的要求就是，这么有纪念意义且严肃的事儿呢，咱就别整的商业化了。那艺术家保罗呢，他也就欣然同意了，咱就不整商业，也不搞宣传。既然是要被留在月球上的艺术品呢，那对于材料的要求肯定是特别严格的，包括需要轻巧、需要牢固，并且能够承受住月球上的高温差。就举个例子吧，白天月球在太阳直射的情况下呢。温度可以达到127摄氏度，而在夜晚呢，又夸嚓降低到零下183摄氏度，这昼夜温差大概是在310摄氏度左右。那么这件作品是铝制的，那铝的熔点呢？大概在660度左右哈，所以完全 hold 得住。那如果你要问哈，那为啥不用雕塑常用的材料铜呢？那铜的熔点也确实比铝高很多很多呀，但是它也沉呐。你想，在这个火箭发射过程中，每一个物品的重量都是需要经过精确计算的，所以当然是越轻越小巧越好了。那1971年7月份，阿波罗15号登月。宇航员大卫·斯科特和詹姆斯·埃尔文呢，就把它放在了月球的哈德雷山上。其实我想象一下哈，不知道在未来的几十年甚至上百年之后呢，会不会有这样一个场景：这件倒下的宇航员的作品呢，就相当于一个户外装置。当人们成功的移民月球之后呢，它就成为一个拍照打卡的景点了。想一想，还是挺有意思的。那这个倒下的宇航员旁边呢，还有一小块纪念牌匾，上面刻着14位在航天飞行或者训练过程中呢牺牲的美国和苏联的宇航员的名字，其中6名是苏联宇航员， 8名是美国宇航员。这其中牺牲的宇航员呢，牺牲的原因包括返回大气层降落伞无法打开、飞机事故、返回大气层舱内加压失败、阿波罗一号的大火。哎，不管怎么说，还是要致敬这些曾勇于探索月球的人们。不过，在阿波罗十五号返回地球倒下的宇航员这件艺术品呢，被留在月球上的这件计划被登月的三位宇航员在新闻发布会上向公众和媒体公开之后呢，那这个美国航空航天博物馆就希望能够得到这件艺术品的复制品来作为展示之用。这宇航员们想了想说。这部诗为纪念这些已逝宇航员以及一个很好的公共教育的一个机会。那么他们呢就答应了博物馆的请求。那这个展出的要求当然就是有品位且不具有宣传性，还是跟他们的初衷是一样的。但是哈，这个成功登月并返航后的一年时间里呢，艺术家保罗呢看着自己的作品进入博物馆，并且被媒体大肆的宣传报道。那他呢？最后还是按捺不住，想要将这件作品商业化，比如说做一些翻版、复制品进行售卖等等。那一九七二年的时候呢，艺术家保罗就光明正大的在这个艺术杂志上刊登了广告，表示自己和纽约市的某个美术馆呢已经签订了合约。计划将950件复制品以750美金的价格卖给美术馆。他呢，更是批量制作了一些质量不是那么好的复制品，以每件5美金的价格呢进行发售。不过哈 ，NASA 其实他有严格的政策，是反对美国政府太空计划进行商业化的。所以艺术家的这一行动呢，立马引来了 NASA 的批评。那么公众的骂声呢，也是接踵而至。艺术家保罗呢，最后也不得不取消了这个售卖复制品的计划。这么一折腾，真的是一件脸已经丢到外太空的丑闻了，所以也不难想象哈，当时一起合作这个项目的宇航员大卫·斯科特呢，真的都快被气死了。他也因为这件事呢，接受了国会的调查。不过在2019年的时候呢，这件事儿已经过去了差不多40年。那这个艺术家保罗和阿波罗15号指挥舱飞行员呢，又宣布出售这款限量版的复制品，并且少量的大型雕塑呢，也将被出售。我在网上看了一下哈，这件作品目前在纽约大都会美术馆呢，也藏有一件。当然了，咱们可以换个角度想一想，一般无论是美术馆还是拍卖行，一件作品呢，总有它的归属地。就比如说是大卫洛克菲勒藏于某某某某年把这件作品捐给了美术馆，那还有就是某某艺术基金会藏，甚至是不公布具体信息的 private collection， 就是私人收藏。那对于这件倒下的宇航员作品来说呢，它的归属地是月球上的哈德利山。不得不说，这平平无奇的说明真的很凡尔赛了。在此之后的1986年呢，美国艺术家艾勒里库尔茨的四幅油画作品呢，也跟着 NASA 的太空飞船哥伦比亚号一起进入地球轨道，飞了六天，绕了98圈。那这一次送艺术品上天的目的呢，不再是艺术家们自娱自乐的项目了，而是为了测试有机画材在宇宙空间中的降解情况的一个项目实验，就是很具有探索意义的。我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈我是天楚，我在纽约。那咱们再说说近两年的事儿哈。这首先就是具有超能力，这个超是钞票的钞哈，并且热爱艺术与科技，超级能整噱头的日本富豪前泽有作。他有钱到什么地步呢？给大家举俩例子。首先是2017年，在纽约苏富比当代艺术拍卖中呢，前泽有作以 1.1 亿美元的价格拍下了美国涂鸦艺术家让米歇尔巴斯奎特创作于1982年的画作。无题这件作品呢，也是巴斯奎特截止目前以来呢个人拍卖的最好成绩。那其实纽约艺术圈的上一期节目呢，我就专门做了一期巴斯奎特的故事，大家有兴趣的话也可以去听一下。那2016年11月的时候呢，前泽有作还在佳士得拍卖行以接近 2,300 万美元的价格呢，把毕加索创作于1938年的作品《朵拉的肖像》拍了下来。由此可见，哈，这个前泽有作不仅有钱，还特别热爱艺术。那在2018年9月19号的时候呢，马斯克的 Space X 去宣布，前泽有作即将在2023年搭乘大猎鹰火箭上月球，成为首位绕月旅行的私人乘客。当然啦，登月呢也是前泽有作的一个心愿。他还表示说，想要去邀请全球的6到八位艺术家跟他一同登月。这八个名额其实是公开征集的，他呢把这个征集项目命名为“亲爱的月球”，大家都可以去报名注册，然后呢再进行筛选。前则有座呢，还让大家不用担心费用的问题，船票钱呢他全包了。这个公开征集呢是早就已经停止了，但我还去看联演网站，好像这2023年也就两年之后了，但是目前好像还没有下一步的动作。当然啦，钱泽有作的想法就是啊、呃，如果当时毕加索、安迪沃霍尔、迈克尔杰克逊、约翰列侬、可可香奈儿，如果他们都去过月球的话呢，那么艺术和文化世界会发生什么样的改变呢？其实我记得我当时看新闻，有的报道还说钱泽有作想。带草间弥生登月，我当时真的是算了吧，你可放过人家老人家吧，真的这身体肯定吃不消啊。既然是私人旅行，据说此次月球旅行的整个包船的这么一个价格呢，是超过 2.5 亿美元，也就是差不多43亿人民币。我记得一名评论家还吐槽过这个问题哈，与其你花这么多钱让艺术家上天，你还不如在地球上用这四十三亿人民币去做一些艺术家驻地项目呀、艺术家基金啊等等，去帮助在地球上的艺术家，这不是更实际吗？其实刚才也提到了马斯克哈。除了马斯克和前泽友作的合作之外呢，其次就是马斯克、艺术家、NASA 和美术馆之间的一次合作。他们呢是真的已经发射了艺术品，让这个艺术品在太空里绕着地球转圈圈。就是不得不提哈，你提到了太空，那真的是哪儿都有马斯克。2019年，美国艺术家特雷弗帕格伦呢与美国的内华达美术馆合作，利用马斯克的 SpaceX 火箭将一个外观。类似钻石的艺术品轨道发射器发射到太空。这件名为轨道发射器的艺术品呢，还真的是有点特殊，因为你说花这么大力气把它送上天呢，它真的是没啥卵用，因为除了反光之外，它啥也干不了。它呢一开始是被放置在一个小盒子人造卫星当中，然后这个小盒子呢被火箭发射到太空中之后，抵达距离地球大概在575公里的低地球轨道上之后呢，这个小盒子就会打。开。开，将藏在这个里面的是一个类似聚酯薄膜的材料制成的反射器。打开，充气，就是你想象一下，就跟压缩毛巾一样。那这个展开后的轨道反射器呢？它整个形状是长条的菱形状，长大概是在三十米左右。当遇到太阳光时呢，它就能反射出亮光。人们在地球用肉眼就可以看到它，那就是像挂在天空中的一枚巨型鸽子蛋钻石一样。那这个菱形反射器呢，是像极了极简主义的雕塑。在低轨道绕行两个月之后呢，这件艺术品就主动脱离轨道，在太空中自然消失。那么，艺术家花费近十年的时间，花费大量的金钱去做出来这个刚被发射出去没多久就消失的东西呢？到底是为了什么呢？其实艺术家他是想要鼓励大家去思考人类和宇宙这样的一个关系，就是还是比较具有启发性的，并且呢，也在各个国家都想要在宇宙、月球、火星等等地方占有一席之地的这种计量性又有点竞争的情况下呢，探索太空呢，除了代表国家力量之外呢，我们普通大众可不可以在这个太空具有我们自己的一席之地？那当然了，除了上述上了天的艺术品之外呢，在太空进行艺术类活动，也是宇航员在高强度工作压力之下的一种放松方式。就比如说，第一位在太空漫步的苏联宇航员阿列克谢·列昂诺夫呢，他就在太空上创作了第一件。诞生于外太空的艺术画作《日出轨道》，那是在1965年3月18号，在搭乘上升2号飞船执行航天任务，绑着保险绳到舱外进行了12分9秒的太空漫步。返回舱内之后呢，他就用便携版的彩色铅笔、橡皮等等绘画工具，然后绑上线，再用橡皮筋固定在手腕上，在零重力的状态下完成了一件简单的画作。当然了，除了在太空画画的，还有在太空拍 MV 的。那2013年，加拿大宇航员克里斯哈德菲尔德呢，就曾经抱着一把吉他漂浮在国际空间站里，翻唱英国老牌摇滚巨星 David Bowie 的经典作品《太空怪人》，还利用镜头在空间站的各个角落，像模像样的整了个 MV。在无重力的情况下，笔记本电脑、设备、吉他。以及宇航员都漂浮在空中，真的是特别有感觉。问题是哈，这哥们儿唱的还真不错，还会弹吉他，真的是碾压所有地球版的 MV 啊！其实《太空怪人》这首歌呢，讲的是什么样的一个故事呢？是当时有个美国宇航员在太空中走失了，脱离了航天器，那么就只能眼睁睁地看着地球远远的离他而去，漂浮在太空中，直到死亡。这部 MV 发布没多久之后呢 ，David Bowie 就给他回复了，说：“你好啊，太空人，真的是一个特别奇妙的联动。”其实哈，咱们聊了这么多上天的艺术品，当然也包括马斯克的 SpaceX 以及咱们普通老百姓也都参与了的送自己名字上火星的活动，但这些的核心呢？还是说人们对未知世界的征服欲，就像登月后插国旗一样，仿佛在喊，在宣誓主权，这块地被我征服了。那么，对于艺术家呢，是否也有同样的想法？或许在未来的十年、五十年、一百年时间中呢，太空会不会就变成了一块自由地，让艺术家呀、音乐人、设计师等等可以甩开膀子去创作呢？不过咱们就不上升到这么高的层面了哈。问听众朋友们一个问题：如果给你一个 pick 艺术品上天的机会，你会选择把哪件艺术品送上天呢？最后给大家送上 David Bowie 的歌曲《太空怪谈》，让我们一起漫步太空吧。好啦，这一期的纽约艺术圈就到这儿啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。Through the dark, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different.